0: l'applicature des chromosomes va être influencée par l'histoire de la famille et de ce qui s'est passé et donc la mémoire est gardée dans le chromosome en, Dans la recherche de la lésion primaire des fois si on s'arrête à, à la notion tissulaire tu vois, et ben en fait on n'arrive pas à remonter jusqu'à la lésion primaire Le papa il l'ouvre, si tu veux Inutéro déjà, c'est le premier concept d'espace-temps. Le message universel de l'accouchement, c'est là où il y a de la peur mais de l'amour.
1: Bienvenue dans le cabinet d'ostéopathie, le podcast qui parle d'ostéopathie. Je suis Grégory Planet, passionné depuis plus de 15 ans par ce métier. Avec mes invités, je vous propose de parler de cette médecine manuelle au travers de leur parcours et de leurs expériences. Si l'épisode vous plaît, partagez-le sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à la newsletter sur osha.fr et mettez 5 étoiles sur iTunes ou Spotify. Bonjour Elisa.
0: Bonjour Grégory.
1: Merci d'être venu à Valence aujourd'hui. Ben,
0: je suis contente de venir chez toi, de visiter
1: ton cabinet pour l'occasion. Pour l'occasion. Comment ça se fait que tu passes à Valence
0: Alors, je vais faire un post-gradué d'accouchement et postpartum pour les, le cercle des ostéopathes azuréens. C'est beau quand même, ouais, quand euh, la... Et euh, il m'invite pour la deuxième fois dans le sud, okay. donc là on est à Saint-Raphaël cette année.
1: Tu es la seule intervenante
0: Oui, oui, pour cette fois je suis toute seule.
1: Beaucoup, beaucoup <rire> d'élèves
0: euh, Il y en a quelques-uns ouais, que j'ai déjà rencontrés l'année dernière pour le premier module sur la
1: grossesse. Euh, j'aimerais bien que tu te présentes, avant que j'explique comment on se connaît, tiens. Ouais. Qui es-tu Elisa <rire> Pour les auditeurs qui ne connaissent pas. Parce Alors, que on te retrouve sur beaucoup de podcasts. Ouais, donc, ceux qui veulent même. chercher, il y a plein ouais, de trucs. Ouais,
0: quand même. Donc, euh, en fait, euh, moi, je suis euh, sage-femme à la base. Puisque quand j'ai commencé mes études de sage-femme, l'ostéopathie n'était encore pas reconnue comme pratique euh, thérapeutique, on va dire. Donc, euh, j'avais décidé de, de travailler autour de la petite enfance déjà à ce moment-là. Donc, euh, le combo, euh, c'est-à-dire que j'avais déjà la motivation de faire de l'ostéo avant euh, d'être euh, sage-femme. Mais je m'étais dit, voilà, avoir une base médicale au démarrage. Et puis après, faire les études d'ostéo, ça me paraissait un, un, un bon bagage pour démarrer dans la vie professionnelle.
1: Okay. Tu t'es dit, je pars pour 15 ans. Là. Ouais,
0: c'est ça. Je <rire> n'avais pas froid aux yeux, mais en même temps, pour moi, ça paraissait évident pour, pour pouvoir assurer un peu les différentes étapes à l'époque. Et, euh, et clairement, euh, je ne me rendais pas vraiment compte de, de ce que ça allait me demander comme... Euh, comme travail, comme investissement, mais, mais bon, finalement, c'est bien parce que...
1: Tu as fait ça où à Lyon
0: J'ai fait ça, euh, j'ai fait l'école de sage-femme à Lyon, ouais, okay. parce que j'avais commencé euh, en première année de médecine et, et, euh, à Besançon, et euh, donc euh, bah, les, la sélection était, était assez raide à l'époque, donc euh, encore maintenant. Hein, mais euh, Et donc, euh, moi, j'avais déjà l'objectif de faire euh, ostéo avant, avant euh, enfin après tout, quoi. donc. Okay. Euh, Sage-femme, ça a été la suite logique. Euh, à Lyon, c'était une, bonne, une belle ville que je connaissais un peu. J'avais Parce des amis. pas de Lyon Non, je ne suis pas de Lyon, moi, je suis de l'Est. Ok. Je suis de, de la.
1: De l'Est, la Yougoslavie de...
0: <rire> de l'Est de la France. D'accord. Donc, euh, je viens de Beaume-les-Dames, le pays de la Cancoyote. Ah,
1: bah bien, d'accord, la Cancoyote, bien sûr.
0: <rire> et, euh, et donc, euh, je suis arrivée à Lyon pour mon école de sage-femme. D'accord. J'ai fait euh, donc euh, mes études de sage-femme ici et. Euh, mmh. J'ai enchaîné euh, un travail euh, sur la voie à la fin de mes études de, de sage-femme pour faire mon mémoire sur le, la, la formation en champ prénatal et que j'ai continué sur la, le début de la formation d'ostéo et j'ai enchaîné tout de suite la formation d'ostéopathie après, euh, l'année d'après euh, mon diplôme de sage-femme. En même temps que tu exerçais en sage-femme En même temps que j'exerçais les en deux. sage-femme. Okay. Ouais, donc...
1: Et l'école d'ostéo, tu étais où
0: J'étais à l'ADSA à Lyon. Ah, L'ATSA à Lyon. Mmh. D'accord. Et donc, euh, j'ai Jean eu la Lambrou. chance. Ouais.
1: Ouais, Qu'on salue.
0: <rire> Alain Gassier, Alain, Alain Lignon, voilà. Nadine Picard okay. et le grand Vincent Benedetto. Ouais. Okay. <rire> donc, j'ai eu la chance d'avoir euh, pas mal de. Il bah, y, y en avait plein. Hein. Enfin j'ai ouais. pas cité tout le monde. mais non, non euh, bien sûr. Voilà. Euh, et, euh, et c'est clair que. Ça m'a permis aussi de, de sentir la passion, en fait. Ouais. Tous ces gens-là, c'était des, des, des anciens ostéos qui étaient vraiment passionnés et qui, qui, qui nous donnaient vraiment le feu sacré, quoi. Vraiment. Euh...
1: Alors, on est, pour, on est en quelle année, là Si on peut Alors, situer euh, par rapport à, au j'ai décret été de l'ostéopathie diplômée euh,
0: de sage-femme en 98 ouais. et euh, diplômée de, d'ostéopathie en 2005. Ok. Et en fait, en 2005, j'ai carrément. J'avais déjà commencé la formation des élèves sage-femmes et de, dans le suivi des mémoires, dans les journées post-universitaires. Je te faisais déjà un peu des conférences et tout ça. Et euh, notamment aussi au sein de, de l'association de, de champs prénatales en psychophonie. Et euh, j'avais déjà, j'étais déjà intervenue avec Michel Audin euh, dans, dans certains euh, euh, festivals. Et, euh, et en fait, euh, voilà, le, pour moi, la, la formation en ostéopathie, c'était vraiment la suite logique. Et donc j'ai vraiment pas vraiment arrêté, <rire> j'ai continué. Et
1: euh,
0: notamment euh, Nadine euh, Picaracano qui m'avait euh, euh, demandé de, de participer au départ à, à de la formation avec elle, qui est, elle qui était enseignante depuis assez longtemps. Et du coup c'est comme ça finalement que j'ai, en, j'ai embrayé sur euh, sur l'enseignement post-gradué
1: directement. Ok, donc une formation plutôt on va dire traditionnelle, euh, enfin, je la connais, la formation un petit peu comme ça qui est enseignée. Ouais, ouais. Euh, et qu'est-ce qui a changé aujourd'hui entre l'ostéo de 2005 et aujourd'hui 2022
0: Alors, je pense que moi déjà, euh, même avec cette formation euh, traditionnelle-là, j'ai déjà eu pas mal de. Enfin, J'avais déjà ma pratique de sage-femme qui, est, qui venait déjà teinter ma main. Ouais. En termes de, de, de ressenti, très physio, hein, c'est ça. très physio, euh, dire, on, j'étais au Minguette, j'ai eu la chance de, d'avoir deux pratiques vraiment euh, opposées quasiment. C'est-à-dire que j'ai été, dans un premier temps, pour payer mes études d'ostéo, j'ai été embauchée à l'hôpital. Okay. Enfin, pas tout à fait, mais bon, ça reste une autre histoire. <rire> et euh, j'ai travaillé donc quatre ans en, en, en pathologie de la grossesse et un petit peu en salle d'accouchement. Et en parallèle, je faisais aussi, euh, je continuais à faire des accouchements euh, aux manguettes. Donc j'avais des, des, des possibilités, de la maternité des manguettes à Lyon, c'était une maternité qui était très très physiologique, on n'avait que 25% de péridurale, donc okay. que toutes les femmes étaient prêtes à faire un vrai travail sur la prise en charge de l'accouchement, de la douleur, elles avaient envie vraiment d'autre chose que forcément une, une médicalisation ouais. ou un truc très classique quoi donc on avait les papas qui débarquaient avec les gongs tu vois avec okay. le pantalon taille les gongs les gongs hum. okay. ou la guitare ou, on n'est pas à Croix-Rousse, là alors c'était c'était enfin ça se pourrait enfin en fait le enfin, CHU ça se pourrait ouais, aussi ouais. mais mais en vrai ça se fait pas mais c'est c'est, c'est ça pourrait okay. c'est, c'est, c'est possible et donc les L'approche, pour moi, était très importante parce qu'en pathologie de la grossesse, j'ai vu la, le pire du pire de, la, de l'obstétrique. C'est-à-dire qu'on avait vraiment presque une réa. Hein. Ouais. C'était des gros cas. De tout, on draine toute la région rhône le, Alpes. Les filles, ce qu'elles font, c'est magnifique à, à, au CHU parce qu'elles accompagnent les femmes qui vont mal, qui restent des, des mois couchées avec leur bébé dans des, dans des situations vraiment des fois stressantes, compliquées. Et donc, c'est un vrai travail... Euh, émotionnel, euh, d'accompagnement qui, qui, qui doit se faire. Et puis, euh, euh, on va dire, euh, le, le travail que j'ai pu faire aussi au Manguette, c'était complètement autre chose, où on faisait des accouchements dans l'eau, des accouchements quatre pattes, debout, sur le siège hollandais. Et moi, j'avoue que toutes mes, euh, mes anciennes collègues de la maternité euh, qui étaient en fin de carrière, euh, qui, qui, que je salue aujourd'hui, euh, qui sont ici ou dans les étoiles, euh, qui m'ont appris mon métier de sage-femme. Je veux dire, faire, les, faire le, le, un accouchement euh, et, et accompagner la femme en physio, c'est tout un art, là ouais. aussi. Et c'est vraiment quelque chose qui se transmet euh, par un, du compagnonnage et du, de l'apprentissage euh, guidé. Et là, j'ai vraiment appris mon métier de sage-femme sur le terrain, où là, j'ai découvert un univers incroyable. Je pensais que la péridurale, ça accélérait les accouchements, que ça allait plus vite, mais pas du tout, en fait.
1: Tu de je... descendre un petit peu. Ah, mais de... c'est,
0: c'est, si tu veux, moi, je, pour te donner un ordre d'idée, à l'hôpital, tu as l'impression que les accouchements, c'était en, en cosmonaute, quoi. on était harnachés euh, de partout. Et puis, j'arrive dans des, dans des centres où, finalement, moi, j'ai, j'ai, je suis assez curieuse. Donc, j'étais même allée au centre de Strasbourg, à Haute-Pierre. J'étais allée à Paris aussi, à la Salpêtrière. Et finalement. Euh, à Lyon c'était très très médicalisé par rapport à tous les autres centres okay. et au Maguette j'ai enfin vu des, des, des bébés naître sans, sans, sans aucune intervention extérieure c'est à dire que c'était vraiment l'accouchement qui était rendu aux parents et pour moi ça, ça m'a touché vraiment je sais pas comment te dire mais à l'intérieur de mon âme il y a quelque ouais. chose qui s'est réveillé et ça s'est et plus je...
1: jamais éteint et donc ouais. ça, ça a fait le lit de ta pratique d'aujourd'hui ouais et, Donc, et, alors moi, ce qui m'intéresse, c'est voilà, quelle est la pratique de l'usage.
0: Bah, en fait, si tu veux, c'est-à-dire que j'avais déjà une confiance en ma main, ouais. qui était euh, que, que je retrouve aujourd'hui quand j'enseigne avec les sages-femmes. C'est-à-dire que leur palpation, elle a vraiment un cran euh, de, qui est facilité parce qu'on touche des choses qu'on ne voit pas, et on a déjà euh, la, la quand on touche un col de l'utérus et qu'on dit. Euh, c'est à deux, à trois, bah, on, on va, déjà, on ne va pas vérifier qu'un soir, et puis, euh, on se fait confiance, en fait. Oui, oui. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui porte de l'intérieur, et euh, je pense que le fait de, aussi de... de le, le contact avec la douleur, et avec le, la transformation, tu veux, le fait d'avoir euh, la maïotique euh, au sens philosophique, oui. tu vois, c'est vraiment quelque chose qui, qui m'amène à, à travailler la transformation euh, psycho-émotionnelle, tissulaire, et à, à, à croire en la vie, euh, vraiment, et à, au potentiel d'auto-guérison euh, de base, quoi, en fait. Pour ce, moi
1: c'est fondamental ouais, là
0: c'est ça, en fait. Okay. Ça, ça me rapproche vraiment de, ok, c'est possible, en fait. Même si tu as l'impression que ça ne marche pas,
1: ça va le faire. Donc très intuitif, très euh, à l'écoute de ta main. Tu fais énormément confiance ouais. à ta main.
0: Oui, puis euh, mon, mon, tout mon corps en fait, tout, ouais. tout mon, mon intuition, euh, mon... Des, des fois je sais que les, les gens ils sont étonnés parce que quand tu, quand tu décodes, tu décodes avec tout quoi, ouais. en fait tu, tu c'est pas par où ça passe, mais aujourd'hui euh, je pose des questions qui sont hyper ciblées, les gens ils, ils ouvrent des grands yeux en disant mais enfin...
1: Euh... Elle est où la boule de cristal Pas du tout.
0: mais en fait pour moi c'est vraiment mon processeur intérieur ouais. qui, qui fonctionne avec tout ce que j'ai eu en référentiel et qui, qui va donner une réponse très, très précise et, et qui va être beaucoup plus... Euh, enfin, c'est-à-dire que moi, l'objectif, c'est le résultat euh, sur le long terme, en termes de, 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 d'autonomie. Okay. Hein c'est-à-dire que moi, j'ai plus de place aujourd'hui au cabinet quasiment. Euh, je vois... Euh, j'ouvre, j'ai ouvert la patientèle que... Enfin, j'ai fermé la patientèle au bout de trois ans euh, de, d'exercice et je vois que les gros cas... Euh, quand il y a vraiment un gros truc, euh, euh, les grossesses, euh, les, les bébés, euh, les, les, qui sont les chirurgies cardiaques, tout ça. Quand il y a vraiment des gros gros problèmes, je les, je, bien sûr que je les reçois, mais j'ai, j'ai peu de place. Donc, okay. euh,
1: pourquoi euh, tu as peu de place
0: Bah parce que il y, y a beaucoup de demandes.
1: Ouais, ok. Et, et cette écoute avec ta main, euh, tu vas chercher quoi On est sûr de la biodynamie, du MRP quel... Si tu devais nous l'expliquer, pour, tiens, on, pour s'essayer, ouais. très dans l'instant, très patient-dépendant... Après, euh,
0: je, vais, je vais beaucoup écouter le patient, mais pas forcément me fier à ce qu'il va dire. Ouais. C'est-à-dire que, notamment avec les femmes enceintes, comme elles ont un petit côté euh, décalé... Tu,
1: tu veux vois. dire un peu euh, subjectif
0: Ouais. <rire> briller du cerveau Des hormones <rire> Mais en fait, ce côté-là, il est très important, parce qu'on va... Je l'explique dans les formations, ce, ce côté-là où le cerveau se débranche, c'est très structurant pour la création du, de l'instinct maternel. Donc, okay. c'est obligatoire, c'est un passage obligé, en fait. Donc, les, les femmes, on va, on va dire, souvent, je dis en plaisantant qu'elles deviennent un peu bipolaires pendant, les, pendant la grossesse et pire, pendant l'accouchement. Euh, mais, en fait, c'est, c'est, c'est une phase de structuration du cerveau. Donc, D'accord. pour moi, c'est positif, en fait.
1: Donc, ton prochain bouquin, c'est « La femme parfaite et bipolaire
0: ». C'est ça La femme enceinte La parfaite. Femme, Mais c'est vrai que... Le... Ok. Le, le, la transformation elle passe aussi par ouais, là par ouais, les ouais. hormones et par le cerveau l'infrastructure neuronale du cerveau qui va, qui va, qui va bouger pendant la grossesse
1: donc mmh. ton ostéopathie aujourd'hui, c'est, c'est un gros modèle complexe à la fois avec toute ton expérience si je synthétise ouais, un pour essayer de ouais, bien te ouais. comprendre te cerner, c'est toute ton expérience de sage-femme, tes connaissances parce que c'est, c'est énorme le programme que vous avez euh, ton toucher ostéo ramener à, à l'instant euh, et à ce que tu vis et en faire beaucoup aussi c'est ça aussi l'idée ouais, et c'est... puis
0: aussi euh, je vais rajouter euh, ouais. le travail vocal
1: ouais. donc moi On ma, ma troisième
0: main c'est, c'est ma voix okay. je vais rajouter aussi euh, le travail en épigénétique j'ai eu la chance de rencontrer euh, Marie-Françoise Nogues qui est une euh, personne euh, qui a beaucoup travaillé sur le cerveau et la neuroscience okay. et qui euh, propose aujourd'hui une méthode d'apprentissage qui permet d'améliorer ce comportement pour pouvoir euh, euh, ben, être mieux adapté à, aux circonstances de la vie, à ce que tu as envie de vivre dans ta vie, euh, et à évoluer dans, dans une autonomie. Euh, c'est-à-dire que c'est, la, c'est un peu la seule thérapie où c'est toi qui travailles sur toi. Okay. Dans le sens où c'est pas un thérapeute qui vient te dire euh, euh, ce que c'est, c'est vraiment, t'as, t'as les clés, elle te donne des clés et c'est toi qui vas ouvrir les portes. OK. Donc, ça
1: pour moi c'est. Sur le levier neurosciences en fait.
0: Ouais. Avec ouais, ce qui t'intéresse, ouais, c'est la douleur,
1: ouais. la peur, on va en parler tout Neurogenèse.
0: Te permet de recréer des nouvelles connexions neuronales. Donc, c'est vraiment euh, hyper intéressant. Ok. Ça,
1: dans voilà. tes formations, on peut trouver. Euh, tu as couplé ça avec l'ostéo
0: euh, Oui. Aujourd'hui, je transpire euh, la pratique okay. épigénétique. Mais euh, souvent, je, je, le, je signale à mes étudiants quand je fais des petites euh, explications de ce côté-là, parce que c'est vraiment très très connecté avec ce qu'on fait nous. Ouais. C'est-à-dire que. Dans la recherche de la lésion primaire, des fois, si on s'arrête à, à la notion tissulaire, tu vois, et ben en fait, on n'arrive pas à remonter jusqu'à la lésion primaire. Des fois, la lésion primaire, c'est aussi la structuration, euh, le schéma de survie de, de transgénérationnel, par exemple. Donc, il faut aller chercher au-delà de, de de ce qu'on peut imaginer de ce qu'on a sous la main des fois tu vois il faut se
1: alors tu as utilisé des mots mais il faut qu'on les définisse un peu <rire> c'est quoi trans, transgénérationnel
0: ben si tu veux moi qui m'occupe beaucoup des bébés ouais. euh, aujourd'hui je me rends compte par exemple euh, que euh, les enfants portent aussi l'histoire de, de des parents et des grands parents dans leur gène hein, c'est à dire dans a, la a, matière une... ouais dans la matière on sait que il a une équipe à Genève, qui a fait un gros travail de recherche sur les, euh, les traumatismes, notamment au niveau de l'inceste. Et euh, ils, ont, ils ont compris que finalement, euh, les codons d'ADN, l'enchaînement des codons, ne change pas. Hein. Par contre, l'applicature des chromosomes va être influencée par l'histoire de, de, la, de la famille et de ce qui s'est passé. Et donc, la mémoire est gardée dans le chromosome. C'est quand même génial. Hein voilà.
1: Alors, génial. Et comment, avec tes mains, tu, comment tu t'en aperçois, toi
0: Dans l'idée, je vais commencer à poser les mains, là où je sens mmh. que c'est important, soit dans la bulle énergétique, soit, soit vraiment directement. Et puis, je vais laisser euh, travailler les mains et les tissus, faire le full chrome, laisser dérouler... Si ça, si ça lâche, ben je vais passer à autre chose. Tu vois Mais si, si ça déroule ou si ça me balade ou si, ou si je n'ai pas, pas l'autorisation de poser les mains, ben je vais continuer à poser des questions pour avoir le, l'info okay. qui va me donner l'autorisation de poser les mains déjà, c'est, juste pour le contexte. Ah ouais, c'est hyper clair, ah, en
1: tout cas. Oui, très bien.
0: Ah ouais. oui. Et euh, une fois que j'ai, euh, j'ai posé les mains et que je déroule, si ça ne se résout pas, je vais aller euh, chercher d'autres structures. Donc, par exemple, je peux aller chercher les liquides, je peux aller chercher l'information nerveuse, je peux aller chercher... Je vais aller sur d'autres structures. L'osseux, l'intra-osseux, je vais regarder si ça ne marche pas. On peut commencer déjà à faire apnée-inspire, apnée-expire, tu vois. Mais moi, je vais aussi demander à verbaliser. C'est-à-dire, quel est l'organe Par exemple, tu es sur un foie. Le foie, on sait qu'au niveau en médecine chinoise, on sait que c'est les émotions rentrées, la colère, Par exemple, un foie qui est méga congestionné, si tu le draines et que tu laisses partir ton patient comme ça, c'est super. Mais je veux dire, si la fois d'après, il revient et qu'il a le foie encore oh. tout congestionné, c'est qu'il y a un problème.
1: C'était Donc, pas sur la voilà.
0: Notamment chez les femmes enceintes. Ça va être important de, de voir ça dès le quatrième mois
1: ouais. pour
0: pouvoir euh, éviter, par exemple, qu'il y ait une grosse euh, hypertension de la grossesse. Hein, que, la, que la femme, elle ne fasse pas une, une crise d'épilepsie avec une toxémie euh, blindée parce qu'on n'a pas libéré euh, son foie au quatrième mois. C'est dommage, en fait. C'est vraiment, et pour la maman et pour le bébé, c'est vraiment important d'intervenir le plus tôt possible. Donc, quand on voit un foie qui est complètement euh, euh, congestionné, on essaye de libérer, mais on voit que ça ne passe pas, ben, je vais la faire verbaliser sur... OK, c'est quoi, ton, c'est quoi ton actu en ce moment c'est quoi, Qu'est-ce qui se passe ouais,
1: Tu sens qu'il y a un lien un peu somato-émotionnel ouais, tu, 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 si En on peut tout dire...
0: cas, tu vas creuser. Un peu en se basant sur, le, sur l'approche tissulaire niveau 2, tu vois aussi où tu peux regarder dans la lignée, tu, peux, tu vois les listes de questions de, de Pierre Tricot. Alors moi, je ne suis pas très liste, donc ouais. je pose directement ah. la question, c'est quoi le problème okay. Donc souvent, j'ai la réponse euh, en direct. Donc euh, je vais aller poser la question, mais j'aime n'aime pas... Euh, J'aime pas asséner des, des ressentis ou, ou faire des interprétations. Donc souvent, je vais dire vraiment ce que je, ce que je vois ou ce que je sens dans, le, dans, dans mes mains. Donc okay. je, vais, je vais dire par exemple c'est, c'est tout froid, qu'est-ce qui te fait du froid en ce moment c'est, c'est bleu, qu'est-ce que, qu'est-ce qui, c'est quoi qui est bleu dans ta vie enfin, je, je vais aller chercher sans, en restant vraiment le plus neutre possible pour ne pas induire des choses. Et puis petit à petit en tirant la ficelle. Alors ça, c'est aussi mon, mon expérience de sage-femme ouais. qui me permet de faire que je faisais déjà ça quand j'étais sage-femme. Et là, la réponse, elle est ra- très rapide. Parce que si tu arrives à, à libérer le nœud euh, qui, est, qui, est, qui se présente à toi, bah, le bébé, il sort ou pas, tu vois. Par ouais. exemple, moi, j'avais des collègues elles me passaient des dossiers en me disant bah, « Cette femme-là, c'est sûr, elle va avoir une césarienne. » Puis j'allais la voir, je discutais, je me posais, je la rassurais. Donc déjà... Tu mets de l'ocytocine à la place de l'adrénaline, ça change la donne. Ouais, bien sûr. Et, euh, et, 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 et ma collègue disait Ah bon, elle a couché Ah bon C'est vraiment. Ah ouais, d'accord, ok.
1: Donc, il y a une étude à faire pour diminuer le, le taux de. Alors les gynéco disent, on ouvre la caisse, hein, c'est ça ouais, pour, On euh, fend la caisse. On fond la caisse, ouais, prend la ça, caisse. Ça, ça m'a toujours frappé. <rire> je trouve ça horrible, mais voilà.
0: On va le bistouiller entre les dents et on va lui faire de la caisse. Ouais. Là, ouais. Je
1: copain en taux qui est gynéco, j'ai fais un coucou, mais euh, donc, voilà, l'idée, ça, ça pourrait monter une étude pour diminuer le taux de césarienne, ah bah, par exemple. C'est,
0: ça, peut... ça, ça a été fait, l'étude, elle, elle a été faite euh, sur la population à New York, okay. sur une population, en fait, ils se sont posé la question de savoir pourquoi euh, dans les populations euh, euh, portoricaines, parce qu'il y a une grosse communauté portoricaine à New York, et ils se sont rendus compte qu'il y avait euh, une, un taux de césarienne qui était beaucoup moins élevé dans ces populations-là. Et donc, ils se sont dit, euh, quand
1: même. Qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce,
0: qu'est-ce qu'ils font voilà, Parce que, quand même, c'est. Par les femmes, elles ont des bassins euh, pas plus euh, géants non. que les autres. Et donc, euh, ils se sont rendus compte, ils ont dit, bon, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui se passe Ils se sont rendus compte que chez, chez les portoricaines, il y a toujours la maman qui vient avec. Okay. La, la cousine. La... Et donc, euh, ils se sont dit, ah, bah, il faut, il faut le mari plus quelqu'un d'autre. Donc, ils ont rajouté des infirmières, ce qui n'a absolument rien changé, parce que là. L'infirmière, elle, elle s'occupait plutôt des poches qui pendouillent, tu vois donc elle ne s'occupait pas vraiment de, de, elle s'occupait des appareils, des trucs techniques, mais pas de l'émotionnel de la femme. Et donc, ils ont fait, ah, si ça ne marche pas avec une infirmière, est-ce qu'on va pouvoir mettre une femme qui a déjà accouché Et là, en fait, ils ont mis une femme qui avait déjà accouché, qui n'était pas du tout du domaine médical, et c'est de là qu'est venu le, les doulas. Les doulas, voilà. Euh,
1: okay. Et donc
0: là, euh, ils... alors aujourd'hui, les doulas, ce n'est plus des femmes qui sont pas du tout informées. Hein. Souvent, elles, elles ont fait des formations. Il y a Quantique Mama, par exemple, qui ouais. fait des, un podcast juste merveilleux, qui est, qui est au Québec, et qui, qui, qui fait vraiment un travail de formation et de, de redonner aux femmes leur, leur ressenti profond et de, de, de pouvoir se libérer justement de un peu de... de de l'aura euh, classique de l'accouchement. Oui, euh... d'aller
1: sur autre chose. Voilà, hein, c'est bien. Ben, les doulas, moi, je les vois comme ça. Mm. J'ai une, une amie qui s'appelle Anne-Christine Barbeco qui est doula, justement. Elle a écrit un bouquin qui est assez intéressant. Et il euh, y, y a cette passion. Elle a eu des enfants. L'idée, c'est de transmettre la physiologie. Elle s'informe tout le temps. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Euh, on en voit de plus en plus, peut-être, avec les réseaux sociaux aussi. Tu vois Et c'est, c'est quelque chose qui est en train de venir, mais on pourrait dire de revenir. Parce qu'avant, c'est ce qui se passait. Tu nous avais conseillé le premier cri. c'est le, le film là. Ouais. Et euh, justement, on voit les, les nanas dans le désert. Il n'y a que des nanas entre elles. Oui. Et euh, on va venir après sur le rôle du papa. On a plein ouais. de choses à se raconter. Hein. <rire> mais, euh, mais c'est quelque chose qui se fait depuis toujours. Et puis nous, là, on tombe un peu des quand on dit « Ah, mais c'est cool, les nanas qui peuvent m'accompagner. » Mais en fait, c'est, c'est vieux comme tout. Je pense qu'il y a un vrai problème dans le monde médical
0: par rapport à la doula. Parce que... Si tu veux, c'est comme si euh, les sages-femmes elles avaient l'impression que euh, la doula prenait son travail. Okay. Mais en vrai, aujourd'hui, si on regarde, si moi je regarde le retour des femmes qui accouchent dans les hôpitaux, à part quelques exceptions où la sage-femme elle se, elle se démène, elle, vraiment elle fait tout pour, pour la femme et tout, il y a quand même un manque d'accompagnement émotionnel, psychique, euh, humain, Il y a quand même quelque chose qui ne se fait pas tout à fait à la hauteur de ce 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 qu'on pourrait faire. Oui, de ce qu'on devrait faire par rapport à à ce ce moment sacré. C'est comme si on avait perdu l'essentiel de la naissance. Pour moi, c'est un peu, tu vois, c'est pas on a vendu notre abeille au diable, mais mais, mais si tu veux, on a a couru après le le mirage de l'hypermédicalisation. Et aujourd'hui, on sait que. Bah, en fait, on arrive au taquet, mais on n'arrive pas à améliorer. Parce que pour améliorer, il faut l'humain. Ouais. Le problème d'améliorer de, de l'humain, c'est que ce n'est pas euh, une formation classico-classique. Euh, tu vois, c'est que ça va, c'est un peu ce que je, l'objectif caché de mes formations, c'est d'arriver à, à aller chercher vraiment comment ben justement transformer les gens pour qu'ils aillent au cœur de leur, de leur essentiel.
1: Ouais, en fait et... il faut vivre il faut expérimenter oui,
0: c'est ça c'est ça c'est exactement ça qu'elle dit en épigénétique ouais. Marie-Françoise Noès c'est que vraiment tu peux pas euh, sans expérience tu peux pas intégrer et pour pour créer tes, tes connexions neuronales tu es obligé de vivre et donc pour l'expérimenter ben, il faut aller euh, c'est ce qu'on essaye de faire aussi euh, en préparation euh, aquatique pour vraiment retrouver cette, cette connexion avec toi-même et retrouver ton on va dire, euh, je ne sais pas, ton, un peu ton chemin de vie, ou ton, ton, on a, dans notre société où on court tous, où c'est vraiment compliqué, euh, c'est très important de pouvoir aujourd'hui faire un petit, une petite halte et se dire, ok, c'est, c'est quoi l'important, quoi, ouais, finalement Retrouver euh,
1: la, la vie. Bah ouais, quoi.
0: accueillir un bébé, c'est quoi, ouais. en fait Est-ce que c'est euh, couper le cordon le plus vite possible ouais. Tu vois, je, j'ai, j'ai eu la chance d'accompagner euh, euh, une, ma filleule. Euh, euh, à New York, euh, à l'hôpital, euh, je, je fais un petit coucou à Violette. Et, et euh, c'était, euh, c'était il y a un petit moment. Euh, et la, la gynéco m'avait autorisée à venir euh, en salle d'accouchement. Donc, euh, mais, euh, mais bon, euh, ils n'étaient pas du tout... Euh, euh, dans le.
1: Pas réceptif à tout ça, quoi. Ouais, ouais. C'est, c'est... c'est un peu l'idée que, que la vie, c'est une maladie sexuellement transmissible, quoi.
0: Ben non, mais en fait, il, il, il voit que le côté dangereux et ouais. pas du tout le côté. Euh... C'est une, c'est une fête, quoi, en fait. Ouais, c'est, c'est... Alors oui, il y a des risques, oui, mais, mais la vie, c'est un risque, ouais. tu vois. Le plus important, c'est de leur donner euh, la possibilité d'être dans
1: l'amour. C'est justement comme ouais. ça, pardon, qu'on s'est rencontrés, parce qu'on euh, a fait un cours, alors c'était en 2019 avec ma femme, de préparation à l'accouchement pour couple en piscine, à la piscine de Vaise. je ne sais pas si ça ouais, se fait toujours. C'est à
0: l'eau de soi, c'est L'Eau avec de Xavier Boisson, ouais, avec euh, un qui est un personnage <rire> à, à rencontrer, qui a quatre enfants, qui est professeur de Watsou. Okay. qui va en Inde, qui, qui enseigne ouais. un peu partout dans la planète.
1: Donc, donc euh, qui est juste trop bien. Okay, c'est, voilà, et on s'est rencontrés comme ça. Euh, ça me fait, en préparant l'interview, ça, ça, ça m'a envoyé sur deux choses. La première, c'est quand on nous a parlé de ça, je me suis dit, attends, c'est quoi ce truc On est des couples on, dans une piscine, il fait noir. C'est qui ça, tu vois Et c'est un peu une croyance limitante. Je me suis dit, ah, elle est quand même sage-femme, elle est quand même ostéo. Allez, je, je teste les trucs, on va aller chanter <rire> là-bas dans le noir, tu vois Petit a priori négatif, ou pas négatif, mais en tout cas petit a priori. Je le dis parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont dans Et puis on s'est retrouvés là-bas. Euh, en fait, au bout de deux minutes, on oublie... Euh... tout était en retard en plus, déjà. Ouais. Euh... <rire> c'est, c'est... <rire> on, oublie, on oublie où on est. Il y a, c'est ce que tu dis, il faut le vivre, en fait. Il y a une expérience, euh, tu vois les gens autour, tu commences à nous faire faire des boas. Et là, je me dis, c'est quoi cette histoire du chant prénatal Moi, je chante comme une casserole. Qu'est-ce que je vais faire des vibrations et puis tu t'aperçois que tu rentres dans un truc et c'est, voilà, voilà comment c'est connu. Mais toi, je vais te laisser nous parler de ce ch- fameux champ prénatal. Euh, avant, je fais quand même une petite, euh, une petite apportée. Est-ce que tu connais Joël Sterneyer Non. Alors, en, la protéodie, tu connais non. non. mais c'est un truc de fou. En ah, fait, non, en cherchant quoi. sur le champ prénatal à la ouais. même époque, puisque j'ai besoin de me rassurer, tu vois. <rire> en fait, c'est un physicien français. On est au début des années 90. Ouais. Il a remarqué que... Euh, les acides aminés, au moment où elles se, elles se synthétisent, pardon, pour faire des protéines, elles émettent un son donc une vibration, une ondulation et lui il a retranscrit ça, tu connais pas ça ah non, je connais sais pas. Un truc, c'est un c'est truc de fou euh, il a retranscrit ça et donc tu as des musiques qui sont capables de sécréter des acides aminés et je te laisse regarder juste derrière toi là. tu vois il y a un tableau, ce tableau il a été fait sur la musique de, de, du canon de Pachelbel c'est suite euh, justement à la fois où on s'est rencontrés en cherchant sur internet, le canon Pachelbel permet de synthétiser des acides aminés pardon, essentiels au corps, mm. en fait. Et donc, il a transcrit ça. On est, on est vraiment sur des études et tout, truc de fou. Et là, je me suis dit, ok, on va aller faire du champ natal parce que c'est utile, euh, acides aminés, protéines, hormones. Hein, euh, oui, et on ne parle ça. que des hormones. Mm. Tu ne connaissais pas Non, je ne connaissais okay. pas. Ok, bon ben bah, voilà, ah, un ah, petit, petite anecdote. Moi aussi, j'apprends, euh, j'adore. Voilà, et donc on est parti faire du champ natal. Donc, à quoi ça sert, le champ natal
0: Alors le chant prénatal, c'est vraiment une pratique qui va euh, accompagner les parents tout au long de la grossesse pour euh, se connecter euh, psychiquement, émotionnellement euh, à son bébé, se connecter à son corps aussi. Parce que pour chanter, en fait, il ne suffit pas d'activité cordocale. Il faut travailler le souffle, le diaphragme il faut travailler le périnée, l'ancrage. Donc, en fait, c'est beaucoup de, de connexion avec la, l'accouchement. À savoir, par exemple, tu vois, ne ne serait-ce que juste si on prend hein, l'embryologie, la bouche du haut, la bouche du bas, on a la membrane pharyngienne et la membrane cloacale. C'est le seul endroit du du disque didermique qui reste didermique euh, et c'est une connexion, même en médecine chinoise, par exemple, on a le vaisseau Conception et le grand vaisseau Gouverneur qui vont se connecter à ces deux endroits précis et qui vont euh, vraiment euh, signifier que ces espaces-là sont quand même euh, très, très reliés. Hein, no- notamment euh, pour les accouchements, tu vois, si la femme, elle, elle bloque son pharynx, oui. ben, ça va rigidifier la zone périnéale et ça risque plus de faire des déchirures que si elle euh, se relâche et si par exemple elle émet un ouais. son pendant le, les efforts de pousser.
1: Et pourtant, souvent, pardon de parenthèse, elle demande de, d'arrêter de respirer pour pousser. Oui. Ok, je vois dans tes yeux que t'es pas pour, on, on ferme la parenthèse. Bah, après,
0: c'est, là c'est encore un, un autre sujet, c'est, on okay. va dire, parce que c'est. Normalement, euh, tu vois, il y a une super euh, réalisatrice qui a fait un, un, un documentaire qui s'appelle Faut pas pousser. C'est Nina Mar, je crois, qui, qui a vraiment. Euh, il euh, ne faut, faut pas hésiter à aller regarder sur les okay. réseaux. Elle a fait un super travail. Normalement, on devrait juste laisser la femme euh, sentir le besoin d'accompagner son bébé. Mais euh, j'aime bien Cyril Philippe, qui est un sage-femme euh, lyonnais, qui dit euh, que l'accouchement, c'est comme un démoulage. Tu vois, Ça doit se faire presque tout seul. Et, euh, et du coup, euh, quand on va euh, chercher, pousser, bloquer c'est aussi parce que la femme, elle est, elle sent plus parce qu'elle a la péri. Ouais, la Donc, pérille. en fait, euh, voilà, c'est vraiment... Euh, ouais. Tu T'a, as dire... fait un,
1: un super podcast sur la péri du d'ailleurs, avec Étienne ouais. Bulidon. Ouais. On ne on on va pas en pas parler parce Mathieu. que, justement, ouais. allez, ouais. Écouter, euh, allez écouter le, le podcast il d'Étienne, est qui est qui ouais. super, qui est un pote en plus. et enfin, J'apprécie énormément son travail, j'en profite pour le dire. Allez écouter là-dessus ouais. sur la péri. Ouais. Et euh, un truc que tu dis pas, d'ailleurs, dans son podcast que j'ai écouté, euh, tu nous avais dit ça à la prépa, c'est que le bébé, en fait, il s'est sorti tout seul. Oui. Et que les sons graves l'aident, c'est ça Oui,
0: ça, en fait, les sons graves vont le guider. Parce que déjà,
1: pendant la séance,
0: tu te connectes avec ton homme ou ta femme, tu te connectes avec ton bébé, et tu vas euh, faire comme une bulle de, de, de protection autour de, de cette triade. Ouais. Et donc ça, c'est magique, parce que, je ne sais pas si toi, tu, ça t'a bah. servi à l'accouchement.
1: Oui, la deuxième, c'est encore pire, voilà. je t'en raconterai. Bah, ouais.
0: Parce que vraiment... Euh, euh, pour moi, c'est matérialiser cet espace-là. Et puis moi, quand je viens chanter avec vous, je le fais encore plus. Donc ouais. là, vous faites... souvent, je vois les mamans qui vont « Waouh !» Elles, Elles ont les... les yeux qui s'ouvrent.
1: Que... Et les papas.
0: Voilà. Et, euh, et là, en fait, tu sens la puissance de la vibration. Tu vois, tu vois quand je chante dans le corps, par exemple, j'ai l'impression de, de faire la musique du, du corps. Et pas. Euh, c'est pas moi qui, qui crée quelque chose. C'est vraiment... Je me mets en écho et, et c'est le corps qui, qui, va, qui
1: va... Ouais, c'est un cercle vertueux qui, derrière ouais, de, de, de vibrations. De communication. Le chant prénatal, on n'a plus besoin d'être convaincu, il faut, faut aller essayer.
0: En fait, le chant prénatal, même si tu n'aimes pas l'eau, même si tu n'aimes pas chanter, ouais. c'est sur une seule note, donc tu risques pas de chanter faux. Oui, Les papas, quand ils disent « mais moi, je n'aime pas, j'ai peur, qu'est-ce que va faire ?» En fait, ils ressortent. Euh, j'ai, j'ai un ami qui me faisait rigoler en me disant « non mais heureusement que c'est le soir parce que... » Tu sors du championnat tu as envie de t'inscrire dans une chorale. Heureusement <rire> <rire> que tu ne peux pas le faire. Parce que... <rire> Mais si tu veux, puis quand tu vois la puissance que, ouais. que ça a le jour de l'accouchement, ouais. pour moi, c'est vraiment ça qui, me, qui m'a permis de, de continuer à faire ça. C'est vraiment de. de ça passe le, la barrière du feu, quoi. En salle fait, en d'accouchement, quand ouais. la femme, elle ne t'attrape pas le callback en disant là, ouais. ah, maintenant, il faut faire quelque chose. Bah, si tu commences à faire du son, ça, ça la ramène. Ça, ça permet à la fois de canaliser l'énergie et à la fois de, de, de s'exprimer. Ouais, donc c'est, c'est puissance totale. En plus pour le bébé, par, par rapport à ta question de tout à l'heure sur est-ce que ça aide le bébé, bah forcément étant donné que c'est quelque chose qu'il a imprégné déjà euh, son papa et sa maman, donc il, il a déjà reconnu ta voix et celle de ta compagne, il a déjà intégré que c'était, on chantait dans des moments agréables. Donc là, que tu rechantes, même si la maman elle a un peu peur, le papa il a un peu peur, il va quand même avoir ce bagage-là. Ouais. Il va quand même se remettre dans... Non, mais ils ont peur, mais c'est quand même quelque chose d'agréable au bout du compte.
1: C'est presque un vécu, du coup, pour le bébé. Ouais. Le... Il, a... il connaît, ça le ouais. met dans des situations... Ça. Euh...
0: ça va le rassurer. Ça va le rassurer, oui. c'est ça. Et ça va le rassurer aussi, parce que sa maman, quand elle fait des sons graves, elle va non seulement vibrer le bassin, parce que l'étage les, 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 les embryonnaire des sons graves, c'est vraiment le, l'étage du bassin, et euh, plus on descend dans le corps, plus, plus c'est grave, plus on monte, plus c'est aigu. Et en fait, elle, elle va aussi fabriquer plus d'endorphines naturelles. Et ça, le bébé, ben, ça va le porter, ça va passer par le placenta, et ça va vraiment l'aider à rester zen pendant toute le, la durée de l'accouchement. Ce qui va nous aider à ne pas avoir de souffrance fétale, de césarienne en urgence. Tu vois
1: Donc c'est vraiment,
0: sur le plan obstétrical, euh, pronostic obstétrical, c'est vraiment important
1: ça, euh, deux, deux questions comme ça, au niveau du monitoring, tu le vois toi
0: ouais, bah en ça. fait euh, moi <rire> mes collègues à l'hôpital, ils me disaient oui bon toi on peut pas discuter avec toi tu n'attires pas la pathologie okay. ouais. donc c'est clair que t'as des beaux moniteaux voilà. quoi ouais, bah, c'est, c'est... alors après c'est pas, c'est pas garanti, hein. ouais. c'est pas parce que vous faites du champ natal que vous aurez jamais de problème euh, avec rythme bé... cardiaque du bébé mais euh, c'est vrai que plus, tu... c'est... après c'est logique logique Moins tu fais d'endorphine, plus tes vaisseaux ils sont relâchés. Euh, plus tu, tu ventiles, plus, enfin, ouais, plus c'est, tu as d'oxygène. Plus tu sacres de l'ocytocine. Mais oui, donc c'est, plus tu as de l'ocytocine, plus tu as des endorphines. Ouais. Plus tu as des endorphines, plus, plus ton utérus se relâche entre les contractions. Donc forcément, ça, c'est, un, c'est vraiment une, une, une bonne dynamique qui va s'en, s'enclencher avec le, le champ.
1: Et, et cette libération hormonale, moi j'avais comme. Comme j'avais appris que les hormones, c'était très long dans le corps. Tu, vois, tu les sécrètes, le temps que ça aille à la cellule cible, etc. Là, avec le shampoing, ah, ça va très vite.
0: Je sais pas, quand tu as un orgasme, tu as l'impression que c'est long
1: ou... okay. <rire> <rire> c'est... Okay. Ça peut être long, mais, non, ça, mais... C'est... Alors es... politiquement, c'est parfait. Répondre à une question par une question. J'adore. Merci. Pardon. C'est très bien. Ça, ça, vas-y, c'est parfait.
0: Non, mais c'est vrai que
1: ben tu tu
0: fais un câlin, tout de suite, tu sens sens les effets. Et le bébé, il ressent pareil. Donc, en fait, c'est hyper important. C'est pour ça que quand tu es dans l'eau chaude, un peu dans la pénombre, avec des petites bougies, qu'on fait des sons graves, et que toi, tu portes ta ta chérie dans l'eau, c'est juste magique parce que dans les tissus de toi, de, de elle, de ton bébé, bah, en fait, ça, ça se mémorise une expérience qui va être forte. Quoi. Ouais, et, et les expériences fortes, c'est ça qui, qui va faire comme des ancrages pour que tu puisses, quand ça bouge, tu vois, quand tu es dans la tempête et tout ça, bah, que ça te tienne et que tu puisses te raccrocher. Ouais, Sinon, t'es perdu, quoi, tu es
1: perdu. Et là, tu, tu réponds à une question que, que je me pose depuis longtemps, mais je la posais peut-être pas aux bonnes personnes. Je la posais souvent aux sportifs, aux sportifs de haut niveau, aux ostéos qui ouais. sont des sportifs de haut niveau. C'est quoi le préventif En fait, le préventif, c'est faire de l'ostéo avant la naissance et à la naissance. Ouais. Enfin, de l'ostéo ou de la thérapie manuelle ou, tu vois, mais c'est comme ça qu'on...
0: Ben, c'est... Moi, je fais de la... du préventif, même en, ouais. en préconceptionnel. Ah
1: ouais Okay. Euh, non, mais <rire> pour moi c'est ça le préventif là, là, là je, suis, je suis trop content parce que j'ai une réponse qui m'a ouais. taquinée depuis longtemps oui. euh, donc pour être sportif de haut niveau il faut passer in utero euh, chez l'ostéo euh, spécialisé en pédiatrie quoi. Ah ben, c'est, en tout fait, cas c'est un bon, ben, c'est un ce bon serait, début quoi.
0: si tu veux ma, ma binôme d'ostéo elle, elle faisait les championnats du monde de, de ski d'endo euh, elle s'est occupée pendant toute une période de, de l'école de ski euh, français et en fait euh, le retour au bout de 2-3 ans ça a été, il y a beaucoup moins de casse chez les petits.
1: Okay.
0: Ils avaient open bar tu vois, pendant mmh. toute une période. Et euh, il, dès qu'ils avaient une gamelle, hop, ils avaient la consulte chez l'ostéo. Et en fait, euh, il, y a, il y avait moins de casse. Parce que quand, tu, tu, quand ils se prennent une gamelle et qu'au niveau d'un, d'un os, tu as une énergie cinétique qui est magasinée, tu vas remettre le travail intra-osseux, tu dévries son, 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 son fémur. Bah, la fois d'après, il va, il va ouais. encaisser encore le choc et euh, il va pas se fracturer ce qui okay. est quand même la base pour moi, enfin moi je suis quand même Alors la grande majorité c'est de la pédiatrie et des... mais j'ai la chance d'avoir des sportifs de haut niveau aussi qui
1: viennent, Ils viennent
0: <rire> genre euh, tu vois des, des minettes qui font euh, des Ironman et des bébés par exemple okay. tu vois, et que je suis aussi et ouais. qui font des, tu vois la dernière elle a, elle a, elle a passé la ligne d'arrivée de son Ironman woman avec euh, ses deux petits boufflets dans les bras okay. donc là c'est oh, du bonheur parle, ça. Ah, ben, pff, c'est, ouais, c'est, c'est génial c'est, 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 donc vraiment, euh, je pense que tout est dans la préparation.
1: Et alors du coup, dans cette préparation, euh, tu bosses aussi sur l'infertilité
0: Ah bah oui, moi tu, je... Tu as
1: des, des cas où c'est, c'est... C'est dur ce que je veux dire, mais tu sais, des fois, l'hôpital leur dit, bah, on peut rien pour vous, il y a un spermogramme faible, ça peut pas marcher, etc. Mmh. Euh, tu t'en as au cap, toi. Tu nous racontes un peu.
0: <rire> alors en fait, si tu veux, ça s'est fait très... Par hasard, en fait. Ouais. Enfin, il n'y avait vraiment, pas vraiment de hasard, en vrai, mais la première euh, sur qui j'ai, euh, j'ai eu la chance de travailler, c'était une de mes collègues de la maternité. Et euh, elle était étiquetée stérile depuis 10 ans, tu vois. Et donc, je lui ai...
1: Une sage-femme Une, sage- ouais. une euh, auxiliaire. Okay.
0: Dans, mon, dans mon service. Si elle se reconnaît, je lui fais des bisous. Et je, je travaille. Elle partait en vacances. Je lui débloque le sacrum. Et elle revient enceinte. Donc elle vient me voir. À l'époque, c'était plus trop le sujet. Oui, parce la qu'il ne se protégeait plus. Voilà. Enfin... Bah, ouais, ouais. Et donc, bah oui, parce que. Ouais, forcément. Tu es stérile depuis dix ans, tu ne te dis pas que c'est possible. Donc, ouais. euh, donc elle est venue me voir en me disant Mais qu'est-ce que tu m'as fait ouais. <rire> Donc là, j'ai fait Ah oui, quand même. Et puis, euh, et puis euh, petit à petit, effectivement. Euh, je me suis euh, intéressée forcément sur ce sujet-là puisque je considère que bah, euh, le, le travail de l'ostéopathe c'est vraiment comme je te disais de la prévention mais de, dès le début quoi. donc euh, le fait de pouvoir même, même des fois en systémique familiale sur euh, trois générations tu vois donc euh, le, le, en PMA, on a une capacité de travail qui est vraiment euh, décuplée par rapport aux résultats de 25% de T-com baby euh, classique. Hein. Okay. Donc ça veut dire qu'une prise en charge... Ça ne veut pas dire que ça remplace le, la prise en charge de la FIV ou de, de, de l'insémination, mais ça, va, ça, va, ça vient soutenir et augmenter les statistiques. Donc il ne faut vraiment pas s'en priver. Pour toutes les femmes qui écoutent et qui se disent... Tiens, j'aimerais bien... Euh,
1: Et c'est euh, une osté- n'importe quel ostéopathe alors, Ou tu as récupéré des infos euh, ben,
0: En fait, moi, je, je travaille surtout aussi en, en technique interne, hein,
1: ce qui n'est ouais, pas tout
0: à fait autorisé pour tous les là. ostéos. Voilà. Mais, mais en même temps, vu les résultats qu'on a, il faut dire que j'enseigne moins partout, hein, euh, en Italie, en Belgique, en, en Allemagne, Là, c'est tout à fait autorisé dans le, et c'est dans le cadre de, de pratiques d'exercice des ostéopathes. Donc, je, je, J'espère de tout mon cœur que cette possibilité-là va s'ouvrir, un peu comme les kinés qui font de l'urogynico. Nous, en ostéopathie, euh, on devrait euh, pouvoir intervenir sur toutes les sphères, euh, euh, faire de l'occlusion euh, de la, du travail en intrabucal. Euh, aujourd'hui, on n'est censé pas pouvoir le faire. Euh, faire de, de l'intravaginal. Moi, je trouve que c'est aussi violent de faire de l'intrabucal de, sans, sans demander que, euh, que de l'intravaginal. Ouais. Et puis,
1: ça, ça mérite qu'on réfléchisse et euh, qu'on oui. fasse ça bien, qu'on pose après, euh, ouais, il y a, il y a un vrai cadre ouais,
0: euh, ouais. Tu vois, euh, où euh, moi, je, je leur explique le protocole. Je leur demande leur consentement, hum. je les fais revenir sur une autre séance. Ça ne se fait pas dans n'importe quelle condition, ah, pas dans n'importe quel cadre. Et c'est vraiment des indications spécifiques qui ne sont jamais en première intention. Ouais. Mais dans le cadre de la PMA, c'est vraiment euh, très, très intéressant en termes de résultats.
1: Parce que tu vas travailler sur des structures qui sont inaccessibles par voie externe ben ouais. c'est, c'est quoi la réponse Oui, euh,
0: en fait, si tu veux, tu vois, moi, j'ai, j'ai, quand j'ai commencé... à un problème de toucher
1: de la structure parce que en, en fait, moi, travailles... j'ai
0: commencé à faire de l'ostéo en étant sage-femme. Donc, ouais. tu veux, je commençais déjà à faire... Je, je, pendant les accouchements, pendant les, les consultations de sage-femme, je faisais de l'ostéo en, déjà en interne, mais sans même avoir le, les cours, tu veux, parce que j'étais, c'était ma pratique quotidienne. Donc, Et je me suis rendu compte qu'en appliquant des techniques ostéopathie tissulaire hyper douce, très respectueuse, il y avait des résultats euh, fous. fous. Okay.
1: C'est-à-dire que ouais, ouais. tu,
0: fais, tu fais un travail tissulaire sur un col qui, euh, qui a été, par exemple, co- avec une colonisation où euh, le col il stagne un peu à l'ouverture, à 3 cm, 4 cm, et normalement ça passe au bloc. Là, je veux dire, tu, tu viens, tu fais un petit travail, pas du tout de forçage comme on peut faire dans certaines pratiques. Euh, qui ne sont pas du tout recommandables. Mais là, au contraire, un tout petit déroulé tissulaire, mmh. tu vas revasculariser le col. Et euh, là, tu as le col qui devient tout fin, tout fin, tout fin sur trois contractions. On passe de 3-4 à 6 en oui. rien.
1: C'est hyper enthousiasmant et flippant ah, parce que je, du coup, je... on s'en prive.
0: Et bah oui, et comme un peu la médecine chinoise. Tu vois, moi j'ai eu la chance de travailler avec le docteur Mestralet euh, au bah Là, c'était, c'était vraiment... Hyper complémentaire parce que les filles, mes collègues qui étaient formées euh, elles posaient trois aiguilles, moi je faisais de l'ostéo derrière, la femme elle passait à dilatation complète en en une demi-heure quoi, tu vois. Et là tu te dis comment ça se fait qu'on fait pas ça à tout le monde quoi. Alors après, quand t'entends parler de la douleur comme quelque chose de fatal, de terrible et d'insurmontable, ben, et toute la grossesse on te dit mais prends la périe, prends la périe, ben en fait tu crois qu'il a que ça quoi. Alors que quand on te dit tu sais, la, la, la douleur de la péridurale, c'est endogène. C'est toi qui la fabriques. Ouais, ouais. C'est toi qui fabriques l'énergie qui va aider ton bébé ah bah, à sortir.
1: Je fais, j'en et bien là, persuadé. ça n'a rien à
0: voir en fait. Tu vois, ah ouais. Les femmes, et puis moi, quand je chante dans un sacrum et que je vais envoyer des watts à fond, bah, ça va tellement vibrer que l'information douloureuse, elle va être diluée.
1: Ouais. Alors, justement, j'avais deux, trois petites questions sur la douleur, parce que, et on va faire un on va parler de la péridurale, euh, ça, c'est, un, c'est vraiment ce qui nous est arrivé sur, le, sur la première grossesse. Euh, c'est, euh, elle ne voulait pas la péridurale, ma femme. Et puis, euh, au bout d'un moment, euh, les douleurs sont insupportables. On voit les contractions monter sur le monito à l'écran. Oui. Elle ne les supporte plus. Elle demande la péridurale. Les nanas tardent à venir l'équipe médicale, quelques minutes. Et puis, il y en a une qui vient et qui dit, OK, c'est bon, c'est validé. Et là, moi, je vois sur le monito... Les contractions qui reviennent, mais elle avait plus mal. De -hmm. savoir qu'on allait lui poser. -hmm. Sur le moment, j'ai pas tilté, j'étais pas ostéo, là j'étais dans un autre mode. Et après, je me suis dit, putain, mais suffit de lui dire, et elle avait plus mal. -hmm. Et toi, tu parlais, euh, je sais plus où j'ai vu ça, où tu nous en avais parlé, qu'il ne faut pas bosser sur la douleur, mais sur la peur. En
0: fait, si tu veux, le grand message de. Tu parlais tout à l'heure d'espoir, moi je dirais de, de. Universelle que, le, que l'accouchement nous amène c'est que finalement c'est les mêmes capteurs qui sont euh, euh, pour la survie de l'espèce qui sont récepteurs de l'adrénaline et de l'ocytocine donc en fait pour que la femelle guépard c'est, c'est Michel Odent qui dit ça souvent pour que la femelle guépard elle puisse se mettre à l'abri si jamais il y a un prédateur qui rôde l'adrénaline monte, ça coupe le travail la femelle guépard va se mettre à l'abri, elle met ses petits quand il n'y a plus de prédateurs et quand elle n'a plus d'adrénaline parce que le cytosine remonte. Donc ça veut dire que le message universel de l'accouchement, c'est là où il y a de la peur, mais de l'amour. Okay. C'est quand même ah, magnifique. Ouais, en plus. Donc, euh, donc pour moi, c'est, c'est vraiment ça qui, qu'on a un peu loupé. Parce que si tu veux, euh, gérer la peur de, de l'équipe, ça voudrait dire faire un travail sur soi, ça voudrait dire. Euh, Tu vois, la peur médico-légale aujourd'hui en en maternité, elle est à l'école de sage-femme. Tu vois, on parle que de peur. euh, Moi, j'ai eu la chance d'intervenir aussi euh, à l'école de sage-femme. Je leur ai fait faire quelques petits ateliers pratiques. Tu vois, je leur disais de parler euh, de quelque chose d'anodin en pensant à autre chose. Tu vois, donc, euh, raconter. Puis après, je leur ai dit voilà, vous allez euh, dire quelque chose de merveilleux. Concernant la personne que vous avez. Alors, soit vous la connaissez, vous lui dites pourquoi vous l'aimez, soit vous la connaissez pas et vous lui dites quelque chose qui, un peu, tu sais, comme dans les écoles maintenant, où en fait, tu mets un élève au milieu et chaque étudiant, chaque petite personne de la classe vient lui dire une gentillesse. Et en fait, c'est pour renforcer (rire) la confiance de l'enfant. Et pour permettre de, de. Ça se fait en France ça Ouais, ça se fait en okay. France aussi. Enfin, je pense que dans certaines écoles, genre Montessori ou Steiner, tu vois, ils doivent faire ça un peu. En tout cas, ils devraient le développer parce que ouais. c'est vraiment très, très efficace. Et, euh, et là, en fait, euh, si tu veux, quand elles ont commencé à dire ça, elles se sont toutes mises à pleurer. Ok. Parce que ça, rend, ça, ça te rentre dedans euh, tout de suite et ça, c'est, c'est vraiment quelque chose qui va te. Euh, qui va te parler de loin quoi. Et okay. nous en tant que thérapeute, on devrait, tu disais, est-ce qu'il faut ça dans les écoles de sage Mais il faudrait ça partout en fait, tu vois. Pour, pour moi, la, la voix c'est magique parce que à la fois ça permet de traiter, de faire un diagnostic, de rassurer, de et et, et la voix elle, elle traduit toutes tes émotions, ouais. elle traduit qui tu es. C'est une empreinte, c'est comme une une empreinte digitale. Hein. Ta voix, l'empreinte vocale, elle va elle va vraiment être quelque
1: chose... C'est...
0: Là, au téléphone, tu reconnais toujours quelqu'un. Parce que. Ah, oui, bien
1: sûr. Et ah. puis la voix, c'est, c'est convaincre. Et convaincre, on sait que c'est mmh. le plus grand pouvoir euh, du monde. Hein.
0: Et puis on dit que la langue, c'est
1: le bourgeon du cœur. Et alors, en parlant de voix, euh, avec les gens autour, il n'y a pas que les gens, tu as fait... T'as fait des trucs avec des animaux dans l'eau et des dauphins, non Et est-ce que tu as fait accoucher euh, des patientes Est-ce qu'elles ont accouché, comme ça on dit plutôt, euh, au milieu des dauphins que Alors, j'ai non, vu que ça se faisait. Ça j'ai, ça. Pas, ouais, ça j'ai vu
0: pas... dans le premier cri ça se fait. Ah, j'ai, failli aller, euh, j'ai failli aller. Euh, pas, euh, au Brésil. Euh, c'est pas des dauphins sauvages. Ou par au au Mexique, je sais plus. Mais c'est pas des dauphins sauvages ouais. souvent. Et euh, si tu veux Par contre, j'ai pratiqué beaucoup d'accouchements dans l'eau. Donc au Minguette, on avait une baignoire d'angle où on on mettait le papa dans l'eau et la maman dans, les, dans ses bras. Donc, tu vois, en termes de confiance, ouais. tu as du pot à peau entre la maman et le papa. Le papa, il ne voit pas trop parce que du coup, il est, pas, il est dans l'eau, mais il voit ouais. que, comme voit ce que voit la maman. Et du coup, bah, c'est beaucoup plus... Je trouve que c'est vraiment chouette parce que le périnée est relâché, il y a la chaleur de l'eau... Euh, c'est vraiment une, une autre aventure que. Enfin, moi, après, je, je, je suis bien dans ouais, le. Ouais, on tu as une compétence ah, pour la vois.
1: flotte, ah, bien sûr. Je,
0: je... Et, et je trouve que c'est... ça diminue les risques de déchirure, le bébé, il sort tout doucement, c'est hyper beau. Enfin,
1: moi, je... et, et justement, euh, tu fais la transition, euh, le papa. Alors Alors, c'est.
0: Ouais, c'est le, papa. le papa. C'est qui le papa Alors C'est. Euh... C'est vraiment intéressant que, que, tu, que tu poses ça parce que c'est vraiment quelque chose qui me porte en ce moment euh, à savoir euh, la place du papa elle est pas assez euh, euh, revendiquée ou euh, revalorisée ou euh, si tu veux euh, tu, tu vois typiquement euh, en maternité on dit bah voilà la sage-femme se met là les sage-femme se met là l'auxiliaire se met là les auxiliaires se mettre là en CHU hein. ouais moi, j'avais vécu. Et le papa, mais eh ben, euh, la euh, maman, c'est... elle va se mettre comme ça. Donc ouais. la maman, c'est presque la dernière, euh, ouais. la dernière qu'on installe. On lui demande des fois pas comment elle veut s'installer. Et puis le papa, de toute façon, on s'en fout. Ouais. Et surtout, tombe pas, hein, parce que bon, on va pas t'envoyer en maxillo-facial parce ouais. que Si tu te fracasses <rire> la tête sur le coin du lavabo, tu, tu, tu te débrouilles. Donc en fait, c'est c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Alors ça a été très controversé pendant une période, parce que Michel Le Dant aussi disait, c'est une affaire de femme, les accouchements. Ben, moi, je trouve que. Je, je trouve pas, en fait. Pourquoi je que, ben Parce que tu es à deux pour le créer, le bébé. Ouais. Et que en fait, dans l'énergie, tu vois, le yin et le yang, pour moi, c'est un équilibre. Et que ben, quand, quand la femme, elle voit dans les yeux de son homme que le bébé. Tu vois, même moi, quand je dis on voit la tête, on voit la tête allez c'est super, si c'est le papa qui le dit mais elle le croit quoi en fait ouais. alors que moi elle va bah, des fois se dire elle me dit ça pour c'est pas pareil si tu veux l'impact du papa et la présence du papa et puis pour le bébé je trouve que le premier regard pour le couple même, parce qu'en fait si tu veux, quand le papa est là qui fait des sons avec sa femme pour l'encourager, diminuer ses douleurs bah, il se passe quelque chose une espèce d'alchimie qui fait que ça va renforcer le, le lien du couple, ça va permettre de, de tu vois, de, de, quand tu vois tous les efforts qu'elle fait et, mmh. et qu'est-ce qu'elle traverse, genre, tu peux que être en admiration et en amour.
1: Et qu'est-ce que ça amène pour l'avoir fait, euh, j'ai adoré, mais le pot à pot avec le papa, qu'est-ce qui se passe on, on le fait faire à la maman, mais la maternité nous ont proposé aussi de le faire avec l'homme, moi je on est des papas poules maintenant, les, mmh. on est une génération, on change les couches, on se fait tout ça, alors que sans, je mets pas tout le monde dans le même sac, mais l'époque de mes parents... Bah, en tout, tout cas, c'est beaucoup papas. plus accessible ouais. pour les hommes de s'occuper des petits... Mais qu'est-ce qui se passe, toi, toi, tu en vois beaucoup. Qu'est-ce qui se passe concrètement pour le bébé, euh, physiologiquement, euh, ce lien euh, bah moi, le, je sur le poids po, par exemple
0: si tu veux, Je trouve que le, le contact avec les papas, euh, ça, ça n'a rien à voir avec, euh, avec le, le contact de la maman. Tu vois, la, la maman, elle va être nourricière, elle va être vraiment dans réassurer les premiers. Le papa, il ouvre, si tu veux, in utero déjà. C'est le premier euh, concept d'espace-temps. Okay. Le, papa. le papa, il tourne, il se déplace, tu vois, en, en, en ingé son. Tu vois bien que le son, il ne vient pas de, 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 de pareil, de, de, des mêmes endroits. Il vient à certains horaires dans la journée. La voix de la maman, elle est toujours du même endroit. Et euh, même si l'intensité peut varier, ouais. elle ne se déplace pas sans son bébé, quoi. Tu vois, donc... Euh,
1: tu, le... tu crées cet environnement d'espace ouais. en espace-temps. Ouais, c'est okay.
0: ça. Tu... L'acoustique de l'enfant, il va, être, il va dire,
1: okay. c'est qui lui Il s'en va,
0: il revient. Ouais. Tu vois, et en fait, c'est, c'est totalement... Euh, euh, c'est pour ça qu'on dit que le papa il ouvre au monde ouais. donc, euh, mais aussi il va donner une sécurité mais pas la même que la mère Tu vois, la, la, le papa, il va do- la maman elle va donner la sécurité intérieure, le papa il donne la sécurité extérieure et donc euh, ça va vraiment être capital pour euh, l'enfant de se sentir reconnu en plus on sait que sur le, l'odeur, l'olfaction tout ça, les, les, les premiers liens d'attachement sont, sont capitaux hein, c'est à dire que si toi, tu as ton bébé en, en peau à peau, tu vas aussi faire de l'ocytocine. Tu vas transpirer euh, de l'ocytocine. Ton bébé qui a les, la petite peau toute poreuse, il va sentir que tu es bien. Il va, sentir, ouais. il va entendre ton rythme cardiaque. Il va sentir ton odeur. Donc, ça veut dire la prochaine fois que tu le prends dans tes bras, il va se souvenir que « ah oui, tu étais là le premier jour, quand il a tout changé dans sa vie ». Et euh, ça va le rassurer, ça va l'aider.
1: Et dans la périnatalité, l'accompagnement du papa, tu en accompagnes euh, pendant les, moi, les 9 je, mois de grossesse je,
0: je demande au papa qu'il soit là pendant les, la, les consultations. Alors, pas toutes les consultations, mais au moins une ou deux consultations. Tu vois, Et eux, bien. en
1: ostéo, t'as, tu, tu en as en patient tu, tu as des papas on est, euh, ouais. tiens, Sa femme, elle est au 6ème <rire> mois. En fait, les papas, euh... tu
0: sais, des fois, ils font leur couvade. Donc, quand ouais. ils voient la maman faire Ah, je suis trop bien, c'est génial je sens plus mon ventre, c'est tout léger. Ouais. J'ai, j'ai plus mal au dos et tout. Ils font et moi, j'ai, j'ai un peu mal. Tu okay. vois Donc, souvent, ils réclament leur séance pour la petite couvade.
1: Okay. Mais Donc, j'aime bien moi. Euh... Les suivre. Ouais. Et dans le discours avec eux, tu, tu, es aussi dans les rassurer. Qu'est-ce qui peut être intéressant et, et important tu pour veux, nous Juste
0: pour faire un petit, ouais. un petit aparté. Mais tu vois, je me souviens d'une, d'un, d'une maman où on avait bien travaillé pendant le, le travail et le papa était très occupé. Et il était venu vraiment sur le dernier, euh, le dernier rendez-vous parce que justement le bébé ne euh, se retournait pas et on ne comprenait pas. On avait vraiment bien travaillé avec la maman, je l'avais vu, je lui fait ouais. une séance, tout ça. On avait vraiment. Euh, et, et finalement, au dernier moment, je fais Mais toi, euh, ton histoire d'accouchement, c'était quoi Et le papa, il me regarde, il fait Ah ouais, en fait, je sais que j'ai je, je zappé total. En fait, il avait une sténose du pylore et quand il est né, il a été séparé pour une chirurgie qui a duré avec une hospitalisation qui a duré à l'époque je sais pas 15 jours 3 semaines et donc le bébé on a dû expliquer au bébé in utero t'inquiète pas toi tout va bien au niveau de ton pylore mmh. on a vérifié à l'échographie tu peux te retourner tranquille et sortir tu n'auras pas besoin de, d'être séparé de ta maman. Tu
1: vas me dire qu'il s'est retourné. Ouais, bah,
0: alors, est-ce que c'est mes manifs, moi ouais. Ce qu'on lui a ouais, dit ouais, bien sûr. Probablement un petit peu en tout. En tout
1: cas, ça, ça, ça existe.
0: Voilà, et j'ai dit au papa, tu peux, tu peux mettre les mains sur le ventre et tu vas parler à ton bébé et tu lui dis... Euh, tu peux, c'est ton histoire, c'est pas ton, l'histoire de ton papa que tu fais. Tu peux créer du nouveau et, et okay. faire ta. Ton,
1: donc tu sais, faut pas tu... passer à côté du papa, ce que dis, à côté de son.
0: Mais oui, mais c'est, c'est la moitié. Si tu veux, ouais. C'est la moitié du, du, du bébé. Hein, ça constitue à part entière. Donc euh, c'est, c'est pas c'est pas
1: juste. Euh... Et alors pourquoi on ne voit. pas on en voit peu, enfin, j'ai pas une, une vision exhaustive de, toutes les, de tous les ostéopathes qui font de la périnatalité, mais on voit pas beaucoup d'hommes euh, qui se spécialisent, on va dire, euh, ostéopathes un peu spécialisés en périnatalité. Alors ça pourrait faire le sujet d'un podcast, ouais. est-ce que je suis ostéo-spécialisé Donc on va pas rentrer dans ouais. ce débat-là, ah, tu sais. Ouais. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup euh, de filles. Toi, dans tes formations, as ouais. Tu as des mecs qui viennent...
0: Alors, j'ai quelques courageux.
1: Et ça, ça donne quoi en pourcentage je... C'est 1 sur 20 C'est 1 sur ouais,
0: non, Je, je dirais hein, peut-être un peu plus, 2 deux, deux ou 3 sur 20. Quoi. Et enfin, ça
1: progresse Alors,
0: euh, ça dépend des périodes, on va ouais. dire. Mais euh, c'est vrai que je suis très étonnée, moi, de, de voir qu'il, qu'il, y a, qu'il y a peu d'hommes qui sont intéressés par la grossesse, l'accouchement, euh, genre, Et... ne serait-ce que juste pour leur expérience personnelle ouais. ou pour les expériences pour accompagner leurs patients leur patienteux ou leur patient euh, homme parce que je veux dire, c'est quand même une, 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 é, une épreuve j'allais dire mais un passage que beaucoup de couples ont, ont, beaucoup d'humains vont rencontrer et je trouve que de voir aussi peu d'hommes dans les formations c'est c'est, c'est un peu une, un questionnement pour moi ouais. alors euh, ce qui peut venir dans ces cas-là, c'est me dire, tiens, est-ce que c'est parce que, justement, dans les formations que je propose, il y a pas mal de développement personnel au sens, je vais, on va travailler la transformation. Ouais. Et, et c'est vrai que nous, les femmes, on est plus... Sans faire de généralité non, de non, comptoir, mais on a, on, avec les cycles, on est plus dans le mouvement et la transformation et, et on est plus habitué à ce qui bouge et à okay.
1: ce qui peut se... Il y a quand même une prédisposition, euh, euh, dans ce que je dis, physiologique. Quoi.
0: Oui, mais, euh, mais je trouve que c'est, c'est vraiment euh, intéressant de pouvoir inclure les, les hommes parce que ouais. notamment avec les femmes, euh, les bébés... Le travail, il y a des, des, des traumas qui peuvent se lever qu'avec une énergie d'homme.
1: Donc, si on synthétise un peu, il euh, faut pas oublier le papa qui peut avoir des mots aussi pendant la, la grossesse, ouais. euh, l'impliquer le plus possible, essayer de,
0: bah de lui faire une vraie place
1: en fait, le faire une vraie place mmh. et, euh, et se renseigner là-dessus parce que c'est pas forcément inné, on n'a ben, pas que... forcément de modèle en ouais, plus. je
0: pense que. Puis je pense que les hommes, ils se disent non, mais en fait, moi, je suis un peu impuissant, quoi. Tu ouais. vois, parce que en fait, finalement, euh, dans la plupart des temps, c'est, c'est quand il y, y a un truc dur. Impuissant, c'est le même ouais, mot Ouais, c'est ça, euh, tu c'est... vois. Ah, ouais. Ouais, mais c'est, ah, ouais. c'est ça en fait. Parce que la plupart du temps, quand c'est quand c'est le feu, quand c'est le, quand c'est dur, c'est les hommes qui s'y collent. Ouais. Là, on lui dit, c'est quoi Pose-toi. C'est elle qui fait tout. Ouais. Donc là, c'est horrible. Genre euh, normalement, l'homme passe à l'action et, et la femme, euh, tu sais, attend euh, à l'ombre.
1: Ouais, je vois. <rire>
0: là, euh, là, non, c'est, c'est toi qui dois te dire Putain, "J'ai rien à con, je fais rien."
1: Alors, bah, justement, ouais. toi, tu nous as permis de, de, de changer ça. Euh, sur, euh, je vais pas raconter ma vie, mais en tout cas, si, si, euh, si, j'ai envie de savoir. <rire> Vas-y. On, le fera, on le fera en, en, en off, mais ouais. en tout cas, tu nous invites vraiment quand on, quand on va, bah, par exemple, à l'atelier piscine ou tout ça à inclure le papa, ça m'a beaucoup appris je le transmets du coup à mes patients mmh. Euh, mmh. dès qu'il y a une patiente qui vient pour un suivi de grossesse je demande au mari de venir et on discute on prend, on prend le temps, ça c'est chouette et ça m'a amené à cette question comment choisir, ça s'adresse vraiment aux ostéos, euh, comment choisir sa formation en périnatalité derrière si on veut pousser un peu le truc on sait que dans un cursus classique de 5 ans on a une approche, on a des infos il y a quand même pas mal de post-grades, il y en a énormément. Euh, toi, sans vendre forcément ce que tu fais, mais ouais. les, les choses essentielles qu'il faut savoir si on veut s'attaquer à, à la périnatalité.
0: Ben, c'est pas des techniques quoi, en fait.
1: Ouais, c'est une philo. Voilà, c'est plutôt, c'est euh,
0: c'est plutôt ben, global, tu vois, euh, matière, mouvement, esprit. Tu vois, c'est ouais. pas, c'est pas.
1: Euh... On le redit, matière, mouvement, esprit.
0: Ouais, c'est quoi l'esprit pour moi, c'est, c'est tout ce qui enveloppe euh, la spiritualité, euh, le, le, l'émotionnel. Euh, ce n'est pas qu'une machine euh, qui bouge.
1: C'est Et... là où tu inclus le développement personnel. Oui. C'est vraiment l'idée de s'ouvrir.
0: Quoi. L'humain, quoi, en fait. Okay. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui va au-delà. cest que Moi, j'ai envie, j'ai envie que les gens ils vivent quelque chose d'extraordinaire. Ils sortent d'une séance. C'est un peu ce qu'on a fait avec L'Oréal. Tu vois, c'est vraiment... Bon, que, que tu repartes avec un astragal euh, rangé, oui, mais ouais. euh, je, moi, je, j'ai envie que ça soit, ça soit la fête et que les gens, repartent avec la banane et, et que le, les papas, je leur dis, par exemple, je leur dis, tu vas être le rock au milieu de la tempête, tu, tu dois vraiment t'ancrer, tu vas être à la fois la carte mémoire, tu vas être l'intranet, parce que c'est toi qui vas faire la l'interface entre le, le monde hospitalier et, et elle et ton bébé, c'est toi qui dois la protéger, c'est toi qui dois l'aider, c'est toi qui... C'est, elle, elle ne se souviendra plus rien. On a dit qu'elle était plus que bipolaire en, en accouchement. Ouais. <rire> c'est bipolaire, euh, 15 minutes, tu vois. Et, euh, et donc, les papas, ils, ils ont une... Je, je vais dire, c'est 80% de la réussite d'un accouchement.
1: C'est le fort, papa hein Ouais. OK. Ouais. J'achète.
0: Ah bah ouais, carrément. Parce que si tu veux... Euh, en plus, aujourd'hui, ils sont... Ils sont, tu vois, les doulas, elles ne peuvent pas rentrer en salle d'accouchement. Les sages-femmes, des fois, elles ne font pas le job émotionnel. Ouais,
1: le papa, il peut, lui. Donc, il est le là. papa, il est là. Mais d'ailleurs, euh, j'en, j'en profite de t'avoir. Euh, tu as fait des expériences maniques un peu Alors, j'ai fait, euh, ouais, j'ai, fait, j'ai fait... Parce que je sais que tu en parles. J'ai vu que tu en parlais ailleurs. Ouais, ouais, un et, peu. Et, et tu restes... Tu es sur la réserve un peu là-dessus.
0: Ben, disons que, euh,
1: si tu veux, c'est... Alors je fais pas, pardon, je fais juste une introduction, je ne fais pas d'amalgame entre euh, sage-femme, euh, ostéopathie, chamanisme. Là, ouais. on, on, on est libre, ouais, ouais, on ouais. ouvre des sujets. Ouais, voilà.
0: okay. Après, si tu veux, c'est, pour moi, c'est, c'est très à la mode aujourd'hui, et c'est, pas du tout, euh, euh, c'est un peu galvaudé. tu vois. Okay. Euh, moi, je, j'étais petite, je faisais des massages de tête quand j'avais 4 ans, et je faisais des potions avec des pétales de fleurs, je mixais des trucs, il ne fallait pas les toucher, je les mettais dans... Enfin bon, je faisais déjà des trucs un peu bizarres. Okay. Et euh, mais euh, ouais, je suis allée en Oregon, grâce à Bruno d'ailleurs, en Oregon, faire une sweat lodge avec, dans un lieu sacré, euh, au milieu des séquoias géants, euh, euh, avec les, les Indiens, tu vois, dans un lieu sacré indien. Je suis allée euh, euh, faire une formation pendant plusieurs euh, temps avec euh, une chamane... Euh, euh, de Montréal qui venait nous, nous, nous faire des, des, des petites sessions euh, voilà, où tu, tu, tu mets et... sur un arbre par exemple pendant ouais. une heure, euh, une heure et quart, une heure et demie et tu deviens l'arbre par exemple. Tu vois Ça, je vous le conseille à tous. Hein, et euh... une question
1: très pratique, est-ce que ton ostéopathie a changé entre avant et après être devenu un arbre je, ouais, ouais. je le dis en rigolant, ouais, mais parce ouais, que non, ça, ça, ça ouais, m'intéresse. Ouais, si, si, ouais, ouais. C'est que tu n'as plus à nous prouver aujourd'hui comment tu, comment tu travailles. C'est, voilà. Et tu as fait des choses qui peuvent susciter des intér- l'intérêt, tu vois. Donc, qu'est-ce qui a changé avant, après
0: ben, Disons que dans les limites, tu vois, de, de ce qu'on peut imaginer qu'on a, par exemple, euh, euh, tu vois, il y a une. Euh, une, une certaine idée de, de ce qu'on peut faire, ce qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire, ce qui peut se faire, ce qui doit. Tu vois Et en obstétrique, par exemple, on sait que il euh, n'y a, y a rien qui est. Tu vois, par exemple, les gens qui sont euh, stériles et que, qui adoptent un enfant et tout d'un coup, ils deviennent fertiles. Tu vois ouais. Ça, c'est quand même pas médicalement, des fois, c'est compliqué. Tu Ça vois. pose question. Ouais. Ou euh, ma petite patiente de, de, de 90 ans qui, euh, qui a mal à l'épaule, tu, tu, tu travailles sur l'antitulaire euh, tout doucement sur son épaule. Bon, bah, j'imagine bien que si tu lui fais une, une, une radio avant et après, elle, elle aura la même arthrose ouais. qu'elle ne va, euh, euh, le, le, va pas marcher sur les mains, mais qu'elle euh, va être soulagée par ce que tu vas lui faire. donc euh, Si tu veux, dans la limite de... de ça, pousse, ça
1: casse tes croyances limitantes, ouais, en fait. Ouais. On voit qu'en plus, c'est beaucoup plus compliqué pour toi de verbaliser quand on parle de chamanisme ou de, d'obstétrique.
0: Ben, disons que beaucoup plus d'obstétrique, tu veux dire que,
1: que, que quand tu parles ah oui, de, oui. Des, des protocoles de ben, routine obstétrique Oui,
0: parce que c'est, c'est plus, on va dire, vaste. C'est, plus, vois, vaste, c'est,
1: c'est plus vaste, c'est difficile de verbaliser, c'est, ben, difficile, c'est dans le ressenti. Tu vois, par
0: exemple, il y a des techniques que j'utilise en ostéo euh, en chamanisme tu peux faire pousser tes doigts de lumière donc euh, tu vois tu, tu t'imagines que hop t'as, t'as ton mais c'est, c'est, un peu, euh, c'est un peu ce qu'on fait enfin, pour moi ça m'aide à visualiser le travail qu'on fait par exemple quand on va sur les facias et euh, donc tu fais pousser tes doigts de lumière par exemple le travail sur la péridurale moi je, 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 j'utilise beaucoup ça pour renforcer le, le, le travail tissulaire c'est à dire okay. que pour euh, un peu détoxiner mmh. ou euh, nettoyer euh, ce qui a été f- posé avec les, les produits chimiques l'impact euh, ouais. à l'endroit euh, du rachis où suivre. il y a eu ouais, la... voilà, okay. entre dans, dans l'espace interépineux tu vois ouais. tu t'installes et euh, et tu vas euh, laisser venir euh...
1: <rire> donc tu as mis toutes tes connaissances théoriques euh, de ton cursus au service des d'une main un peu ésotérique euh, chamanique Alors, euh, je sais pas comment si je dois synthétiser tu vois
0: ouais je sais pas en tout cas pour moi c'est pas séparé c'est, c'est tout pas en séparé. même temps. Ouais. Tu vois ça, ça, Genre, euh, l'idée. C'est pas séparé. C'est pas séparé. C'est, c'est tout. J'ai, 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 j'ai plus l'idée de tout est, tout est mixé. Et je vais aller chercher l'outil précis en fonction de tel ou tel patient qui va avoir besoin de, de, de ci ou de ça.
1: Quand tu as ces perceptions euh, et que tu as un patient qui te fait confiance, tu vas l'avoir en consulte, euh, tu n'as plus à me convaincre, mais tu vas commencer du champ prénatal, du chant en même temps que tu vas euh, traiter euh, en ostéo, etc., on peut avoir une critique facile. Je vois, euh, ça, ça fait penser un peu à un gourou. Et je profite euh, de t'avoir sous le, au micro. C'est quoi la différence entre justement un thérapeute et un gourou
0: ben, Après, euh, la différence entre un thérapeute et un gourou, c'est que, euh, si tu veux, moi, je n'ai pas d'idée euh, à transmettre, euh, je n'ai pas de truc... Euh, euh, je, je, mon but n'est pas de, de vouloir vendre mes idées. Ouais. Tu vois le gourou, il, a, il, il veut souvent soutirer des sous et, ouais. et, et, et avoir du pouvoir, justement. Moi, je ne suis pas du tout dans le pouvoir. Je suis c'est plutôt qui est bienveillance, dans, toi. Bah, mon but, c'est de, de, de partager le, 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 la vie et de partager le mouvement et de partager euh, le, la liberté et, et pas euh, de laisser les gens dans des, dans des prisons psychiques. Ouais. Tu vois et, euh, et ça, ce n'est pas... Euh, tu vois, j'ai beaucoup travaillé sur cette question-là parce que, par exemple, la péridurale, tu vois, la personne qui vient et qui me dit Moi, je veux une pérille, je ne vais pas de qui, qui je suis pour lui dire oh, ben Non, madame, euh, c'est, c'est... par contre, ça va dépendre de là où elle est. Tu vois, si elle est à quatre mois, je vais peut-être me dire euh, Bon, je vais voir si, si c'est possible de l'éveiller à autre chose. Parce que si ouais. elle vient voir moi, peut-être qu'elle okay. elle est mûre. Tu vois Donc, je, je vais toujours. C'est vrai que j'ai une, j'ai une envie d'exigence assez, euh, assez forte. Et j'ai envie de, de pouvoir amener les gens euh, là où ils n'iraient pas tout seuls. Tu sais, un peu comme dans une relation amoureuse. Tu, tu vois, normalement, ouais, c'est fait pour t'ouvrir et pour te dépasser tes limites. Bon, bah, moi, je, j'ai, euh, j'ai cette, euh, cette envie-là d'emmener les patients vers le meilleur d'eux-mêmes. tu vois
1: ouais, carrément. Et euh, du
0: coup, euh, ben, de... de... J'ai une petite patiente que j'avais suivie à dos qui est revenue là, qui est maman, qui a deux enfants, qui me fait « ah oh là là, mais j'ai un souvenir des séances où ça m'a vraiment ouvert la vie ». Et, euh, et c'est, c'est beau, quoi tu vois, c'est la plus belle des gratitudes, les petites cinq ans qui sont autonomes dans leur prise en charge de, 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 de santé pour moi, c'est, c'est la plus belle des réussites. Quoi. Tu vois, genre, euh...
1: je, je partage totalement. C'est pour ça que je, j'en profitais pour, euh, pour que tu nous dises ça, la ouais. différence, parce que
0: Après, ça va vite je, tu je suis,
1: aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Je suis d'accord et tout, avec euh... toi,
0: quand, les gens, tu vois, quand je commençais à faire du, du champ natal à Lyon, je, j'allais dans les maternités et j'entendais, c'est quoi ces farfelus voilà. qui, euh, qui font n'importe quoi Ou encore récemment, une sage-femme qui a dit à la patiente, arrêtez de faire du bruit, madame, c'est pas bon pour votre enfant. Okay. Tu vois Donc là, c'est vraiment, là, c'est juste, c'est juste pas, euh... c'est notoirement euh... ouais. un défaut d'information. Ah là. Ah, voilà, ça m'énerve. Mais euh, c'est pas possible de dire ça, c'est que t'es ouais, mal informé, ouais. que t'as pas, t'as, pas... Ouais, t'as, t'as aucune notion reste... euh, de, de, de biochimie. Ça reste
1: une anecdote, du coup. Ouais. Là, c'est... Mais,
0: mais c'est vrai que tu as tout à fait raison, dans le sens où euh, les gens ne comprennent pas le, le sens de, de la puissance que ça peut avoir. Et euh, à quel point... Tu vois, par exemple, j'ai entendu, moi, euh, mon collègue de cabinet qui me disait... Bah, j'étais à une conférence la dernière fois et j'entendais les gens derrière qui parlaient de tes formations euh, euh, dans la nature, euh, à la plage, euh, sur un bateau. Et qui disaient, ouais, elle se paye ses vacances euh, avec ses stages. C'est, 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 c'est pas du tout euh, venez en stage et vous verrez ouais. <rire> parce que c'est pas du tout euh, non, mais une, c'est... une zone et... ouais. on sort de sa zone de confort et, et c'est des expériences extraordinaires, c'est pas des vacances c'est vraiment quelque chose qui va vous donner un ancrage euh, d'une autre euh, où, où vous allez sortir de votre de votre euh, Zone de confort Depuis et de quotidien et votre...
1: ouais. ouais, ça ouvre. Ouais. Non, mais c'est, c'est très bien parce que je voulais poser ça. Voilà, c'est bien. Comme je te disais, sur les réseaux sociaux, on voit tout, c'est très facile. Tu ouais. prends une vidéo, tu l'enlèves du contexte, etc. Et, euh, et voilà, on a posé ça, ouais. ça me fait, c'est ça me fait vraiment plaisir. Merci. On a, franchement, on a fait le tour de beaucoup de questions. Je ne peux pas dire toutes les questions parce que comme ça, on, on se reverra pour refaire un deuxième podcast. <rire> On en sait un peu plus sur, euh, sur l'homme sur le dans la périnatalité, sur les spécialités, sur plein de choses. On peut te retrouver encore sur Vez à la piscine enfin, ouais, ouais, on en a j'en, parlé, mais j'en fais, ouais, encore, enfin, euh, encore. Ouais, ouais,
0: j'en fais encore. Il faut taper l'eau de soi,
1: l'eau de soi sur, ouais. euh,
0: sur le, le site. Vous avez le lien aussi sur mon site à moi, elisaboileau.com. Okay. Mais euh, voilà, vous, Boileau. vous, vous
1: Boileau. n'hésitez pas. Boileau, ouais, tout est dit, franchement. <rire> D'invitel. C'est un <rire> Je t'en ai parlé avant, tu connais le principe de l'émission, on finit toujours sur une petite note euh, rigolote, hein, même si on s'est on a bien rigolé dans ce podcast ouais, quand bien, même. Hein, beaucoup T'as de sourires. Ouais. Je te pose un petit quiz, c'est le quiz décalage horaire, ouais. je t'avais expliqué un peu mais je, je te le redis, je te pose une première question, tu ne me donnes pas la réponse, à la deuxième question, tu réponds par la première réponse. Euh, un petit indice, euh, c'est des choses que tu devrais aimer <rire> J'ai peur. <rire> tu <as> peur
0: <rire> J'ai peur.
1: <rire> Alors, cite-moi la magnifique place de ton cabinet lyonnais. Cite-moi le nom du père de l'ostéopathie crânienne. Bellecour. Cite-moi l'animal qui a inspiré de par ses ouïes la motilité du temporal. Sutherland. Cite-moi un ostéopathe américain du 19e siècle.
0: Le poisson.
1: Ouais. Cite-moi le nom d'un roi français. Magoon. Ok. Cite-moi le prénom du dernier bébé que tu as soigné.
0: Le roi soleil.
1: Cite-moi le nom d'une technique crânienne. Noé. Cite-moi le nom d'un mammifère marin avec qui tu fais des stages aquatiques.
0: Le Quintouc.
1: Cite-moi l'étymologie latine empruntée au grec du mot périnée. Le dauphin. Cite-moi l'année d'obtention de ton diplôme d'ostéopathie. Périnéum. Cite-moi le nombre de phalanges lors d'un soin quatre mains en ostéopathie.
0: 2005.
1: Bravo, félicitations. <rire> <rire> Pas facile. Hein C'était dur. <rire> bon, alors pour les auditeurs, euh, on l'a fait quatre fois. Ouais, c'est ça. <rire> Mais on l'a coupé au montage. Euh, on avant, triche. on triche un peu. Avant de, de te laisser le dernier mot ou la phrase ou ce que tu veux, euh, je te remercie infiniment mmh pour ce podcast et pour tout ce que tu avais fait pour notre premier bébé. Voilà, c'est dit avec beaucoup d'émotion. Eh ben, Merci
0: Merci, en tout cas, c'était un plaisir de pouvoir euh, être avec vous deux. Parce que vraiment, euh, je me suis sentie vraiment accueillie. Et euh, je pense que c'est tellement important de faire passer les informations aujourd'hui pour pouvoir éveiller toutes ces consciences. Et que euh, finalement, il, il suffit de, de pas grand-chose pour pouvoir... Euh, Faire avancer, faire évoluer sa pratique, faire évoluer son impact. Aujourd'hui, je dis souvent qu'un accouchement naturel, c'est éco-responsable. Mais j'ai envie de dire que l'accompagnement ostéo, c'est bon pour la planète, parce que toutes ces petites protéines qui vont frétiller, qui vont faire des sons comme il faut. Et c'est comme ça qu'on va changer le monde, en fait. Pour moi, c'est vraiment la base. Donc, euh, merci beaucoup. Global
1: thinking. Merci d'avoir écouté entièrement cet épisode. Je vous invite à mettre 5 étoiles sur iTunes afin que je monte dans les référencements. Et pour aller plus loin dans l'intimité du podcast, on se retrouve sur Instagram avec des photos. Je vous embrasse. À très vite.